1: En Estados Unidos, el martes se celebraron elecciones primarias en los estados de Florida, Nueva York y Oklahoma. En el estado de Nueva York, la redistribución de los distritos congresionales provocaron la derrota de dos demócratas en funciones. En el distrito congresional número 12 del estado de Nueva York, el congresista Gerald Nadler derrotó a su compañera en funciones, Caroline Maloney, presidenta del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. En el nuevo distrito congresional número 10, el ex fiscal federal Dan Goldman, derrotó a varios opositores más progresistas, incluidos Mondaire Jones, quien actualmente ocupa el cargo, y Yuli New, miembro de la Asamblea Estatal de Nueva York. Goldman, heredero de la fortuna de Levi Strauss, gastó 4 millones de dólares de su propio bolsillo en la contienda. También obtuvo el respaldo controvertido del periódico The New York Times, cuyo presidente editor, Arthur Greg Sulzberger, es amigo cercano de la familia. En otra contienda que ha generado mucha expectación en Nueva York, el demócrata Pat Ryan ganó una elección especial en un distrito clave en el Valle de Hudson y derrotó al republicano Mark Molinaro por un escaño vacante. Ryan hizo una fuerte campaña sobre la necesidad de proteger los derechos reproductivos después de que la Corte Suprema revocó el histórico fallo del caso Roe contra Wade de 1973, en el que se había determinado la legalización del aborto en todo Estados Unidos. Ryan habló el martes por la noche.
0: Cuando la Corte Suprema eliminó las libertades reproductivas, el acceso al derecho al aborto, dijimos que esto no representa al pueblo estadounidense. Al ver que cada vez hay más niños y niñas que mueren a causa de las mismas armas que yo llevaba en combate, dijimos que esto no es lo que representa al pueblo estadounidense. What
1: en Estados Unidos, el ex gobernador republicano Charlie Crist ganó el martes las primarias demócratas del estado de Florida para gobernador. El congresista Crist se enfrentará al gobernador republicano Ron DeSantis en noviembre. Crist habló el martes por la
0: noche. No podría haber tanto en juego como en esta elección. Nuestras libertades fundamentales están literalmente en la boleta electoral, amigos míos. El derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo está en la boleta electoral. La democracia está en la boleta electoral. Sus derechos como minorías están en esta boleta electoral. Eso es lo que está en juego en esta elección. No se equivoquen al respecto, porque este hombre quiere ser presidente de Estados Unidos de América y todos lo sabemos. Sin embargo, cuando lo derrotemos el 8 de noviembre, ese espectáculo habrá terminado. When we en
1: otra contienda importante del estado de Florida, Maxwell Alejandro Frost, de 25 años, ganó las elecciones primarias del Partido Demócrata en el Distrito Congresional número 10 de Florida. Frost será el primer estadounidense de origen afrocubano y el primer miembro de la Generación Z en cumplir funciones en el Congreso de Estados Unidos. Frost es el exdirector a nivel nacional de la organización a favor del control de armas Marcha por Nuestras Vidas, que fue fundada por sobrevivientes del tiroteo que tuvo lugar en la escuela de Parkland en Florida. Mientras tanto, Val Demings ganó fácilmente las primarias demócratas del martes para representar a Florida en el Senado de Estados Unidos. Demings se enfrentará al senador republicano Marco Rubio en noviembre. El gobierno del presidente estadounidense Joe Biden está listo para anunciar formalmente que enviará otro paquete de ayuda militar a Ucrania por 3 mil millones de dólares. Se espera que el anuncio se haga este miércoles cuando Ucrania conmemora el Día de la Independencia y cuando se cumplen seis meses de la invasión rusa. Las reuniones públicas han sido prohibidas en Kiev por temor a ataques rusos. En la madrugada del miércoles, el Papa Francisco volvió a pedir que se ponga fin a la guerra. El Papa también advirtió sobre un posible desastre nuclear en la planta nuclear de Zaporilla. En las últimas semanas, Rusia y Ucrania se han acusado mutuamente de atacar la planta, que está bajo control ruso desde marzo. El martes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró una reunión para para tratar el tema de Zaporilla a pedido de Rusia. Estas fueron las palabras expresadas por la Secretaria General Adjunta de Asuntos Políticos de la ONU. Debemos tener claro que cualquier posible daño a Zaporilla o cualquier otra instalación nuclear de Ucrania que condujera a un posible incidente nuclear tendría consecuencias catastróficas no solo para las inmediaciones, sino para la región y más lejos. El periódico The New York Times informa que las Naciones Unidas se enfrentan a un déficit récord de ayuda para hacer frente a las crecientes crisis humanitarias en todo el mundo. Si bien la ONU obtuvo más dinero del que pidió para Ucrania, ha recibido poco dinero en otros casos. Según The New York Times, la ONU ha recibido solo un 11% de la ayuda solicitada para Haití, 12% para El Salvador, 14% para Burundi y 17% para Birmania. Se espera que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden haga un anuncio hoy sobre la cancelación de la deuda estudiantil. Según diferentes reportes, el gobierno cancelará 10 mil dólares de préstamos estudiantiles federales para prestatarios que ganen 125.000 dólares o menos al año. El plan ha sido ampliamente criticado por grupos que presionan para que se obtenga un mayor alivio de la deuda estudiantil. Derrick Johnson, presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, el martes en Twitter. La decisión del presidente Biden sobre la deuda estudiantil no puede convertirse en el ejemplo más reciente de una política que se ha olvidado de las personas negras, principalmente de las mujeres negras. En Estados Unidos, un jurado del estado de Michigan condenó a dos miembros del movimiento de extrema derecha Boogaloo por conspirar para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer, en 2020. Los hombres, Barry Croft y Adam Fox, podrían recibir una sentencia de Cadena perpetua. Durante los argumentos finales, los fiscales afirmaron que los hombres esperaban desatar una segunda guerra civil estadounidense. Los abogados defensores han sostenido que sus clientes fueron engañados por informantes del FBI. Los archivos nacionales afirman que el expresidente estadounidense Donald Trump se llevó más de 700 páginas de documentos clasificados a su propiedad de Florida después de dejar la Casa Blanca. La noticia se conoció a partir de una carta que los archivos nacionales enviaron en mayo al equipo legal que representa a Trump. Según la carta, algunos de los documentos eran materiales altamente confidenciales que estaban relacionados con programas de acceso especial. Los archivos nacionales publicaron la carta el martes, poco más de dos semanas después, de que agentes del FBI registraron la propiedad de Trump en Mar-a-Lago y confiscaron más documentos que no habían sido anteriormente entregados. En Estados Unidos, una ex detective de la policía de la ciudad de Louisville se declaró culpable en un tribunal federal de conspirar para falsificar la orden judicial que se usó para justificar el allanamiento en la casa de Briona Taylor que causó su muerte hace dos años. Kelly Goodlett, quien renunció a la policía de Louisville a principios de este mes, se convierte en la primera oficial condenada por participar en el allanamiento durante el cual los policías mataron a tiros a Taylor en su propia casa. En Estados Unidos, en el estado de Georgia, un fiscal especial retiró los cargos contra dos policías de Atlanta que estuvieron involucrados en la muerte a tiros de Rachel Brooks, un hombre negro desarmado de 27 años que fue asesinado a tiros en el estacionamiento de un restaurante Wendy's en 2020. El incidente comenzó cuando los agentes de policía encontraron a Brooks durmiendo en su automóvil frente al restaurante. Los agentes interrogaron a Brooks, lo registraron y le hicieron una prueba de alcoholemia. Durante un altercado, Brooks agarró una de las pistolas paralizantes de los policías e intentó huir. Luego, un oficial le disparó a Brooks en la espalda dos veces. En un video de cámara corporal de la policía, se puede escuchar que el oficial Garrett Rolfe luego dijo, lo tengo. El presidente de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color en Georgia, Gerald Griggs, criticó la decisión de retirar los cargos y dijo, no existe una ley de prescripción en un caso de asesinato y no habrá una ley ley de prescripción en nuestros esfuerzos para garantizar que haya justicia para Rayshard Brooks. En más noticias sobre violencia policial, el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició una investigación federal de derechos civiles contra tres oficiales del estado de Arkansas, que fueron filmados el sábado golpeando brutalmente a Randall Worcester, un hombre de 27 años, mientras lo sujetaban de cara contra el pavimento. Los tres oficiales involucrados en el hecho han sido suspendidos. En noticias de Medio Oriente, Estados Unidos anunció que llevó a cabo ataques aéreos en el este de Siria el martes. En un comunicado, el Comando Central de Estados Unidos dijo que los ataques se dirigieron a instalaciones utilizadas por grupos afiliados al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos dijo que los ataques estadounidenses mataron al menos a seis combatientes sirios y extranjeros. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó los ataques estadounidenses como una violación del pueblo y las infraestructuras de Siria por parte del ejército estadounidense. En Malas, el ex primer ministro Najib Razak cumplirá 12 años de prisión por su papel en el robo de unos 4.500 millones de dólares del Fondo Estatal. Un alto tribunal ratificó el martes la condena que obtuvo Razak en 2020 por lavado de dinero, abuso de poder y otros cargos relacionados con la corrupción. Muchos calificaron el veredicto de histórico ya que Razak es el primer ex primer ministro de Malasia en ser enviado a prisión. Razak se desempeñó como primer ministro desde 2009 hasta 2018 cuando fue derrotado en las elecciones de ese año debido a la creciente indignación del pueblo malasio por el escándalo de fraude. En Tailandia el Tribunal Constitucional ha suspendido al primer ministro Prayut Chanocha de sus funciones oficiales mientras revisa una petición que asegura que el mandatario ya cumplió el límite de ocho años de su mandato. La petición fue presentada por el principal partido opositor de Tailandia que argumenta que el periodo de tiempo durante el cual Chanocha fue jefe de un gobierno militar después de organizar un golpe de Estado en 2014 debería ser contabilizado como parte de la duración estipulada constitucionalmente de su mandato como primer ministro. En México, el periodista y columnista Freddy Román fue asesinado a tiros en el estado de Guerrero el lunes. Román es el periodista número 15 en ser asesinado en México en lo que va de 2022. Según se informa, Román fue abatido a tiros en la ciudad de Chilpancingo por atacantes desconocidos que se trasladaban en una motocicleta. Antes de su asesinato, Román había publicado una columna sobre la supuesta participación de políticos locales en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinco Sinapa en 2014 y un nuevo informe de la Comisión de la Verdad de México que califica las desapariciones como un crimen de Estado. En Estados Unidos, el estado de Texas ha declarado estado de emergencia en más de 20 condados después de que las lluvias torrenciales de los últimos días provocaran inundaciones repentinas que convirtieron las carreteras en ríos, destruyeron casas y se cobraron la vida de al menos una persona. En la ciudad de Mesquite, una mujer murió luego de que su automóvil fuera arrastrado por la inundación. La víctima fue identificada como Jolene Jarrell, una madre y abuela de 60 años que trabajaba con como conductora de Uber. Yarel iba camino a su casa después de dejar a un pasajero cuando quedó atrapada en la gran inundación. En Estados Unidos, en más noticias del estado de Texas, una niña de 5 años de Guatemala se ahogó en el río Bravo el lunes. Según se informa, Margaret Sofía fue arrancada de los brazos de su madre después de que la niña fuera arrastrada por fuertes aguas turbias mientras intentaban cruzar a nado el río que corre entre Juárez, México y El Paso, Texas. La madre de la niña, Silvia García, del Carmen fue rescatada estas fueron las palabras expresadas por el jefe de bomberos de Ciudad Juárez
0: para esto el río Bravo viene crecido y la gente que intenta cruzar pone en riesgo su vida y efectivamente este caso fue lo que pasó nos reportaron una persona en el, en el borde del río interviniendo los departamentos de bomberos y rescate, logrando la recuperación del cuerpo de una menor de cinco años. Esto
1: ocurre al tiempo que el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden sigue usando la disposición invocada por el gobierno del expresidente Donald Trump prevista en el título 42 del Código de Regulaciones Federales para expulsar a inmigrantes del país sin el debido proceso, alegando motivos de salud pública a raíz de la pandemia. Esta disposición ha impedido que dos millones de solicitantes de asilo ingresen al país país a través de rutas y pasos fronterizos entre Estados Unidos y México más seguros con el fin de solicitar asilo. El ex jefe de seguridad de Twitter presentó una denuncia a modo de informante ante las agencias federales estadounidenses aduciendo que existen deficiencias extremas y atroces en Twitter que representan una amenaza para la privacidad del usuario y la seguridad nacional. El ingeniero de software Peter Zatko, mejor conocido por su nombre de pirata informático Musk, alega que Twitter ha engañado a los organismos reguladores federales en relación a su sistema de seguridad informática. SATCO habló en la cadena de noticias CNN el martes.
0: Está la analogía del avión. Te subes a un avión y todos los pasajeros y la tripulación asistente tienen acceso a la cabina, a los controles. Como bien sabes, eso es absolutamente innecesario. En esas circunstancias, podría ser demasiado fácil apagar un motor de manera accidental o intencional but infórmate bien
1: visita nuestra página web democracynow.org/ síguenos por las redes sociales de facebook twitter youtube y soundcloud por democracynowes